0: Saludos, bienvenidos a Nación Poperto, la nación más libre de América, donde hablamos de anime y cultura geek, con libertad y sin miedo a la censura. Hoy te hablaremos sobre Love, Death and Robots, la serie antológica de Netflix que nos trae su tercera temporada en 2022. Apostando de nuevo por su peculiar fórmula, donde el amor, la muerte y la ciencia ficción se entremezclan para ofrecernos historias tan originales como graciosas, apasionantes y perturbadoras. Ponte cómodo, porque comenzamos. Saludos raza, yo soy Loro Poperto, seré tu anfitrión a lo largo de este podcast. Recuerdo que estamos transmitiendo los domingos en nuestro canal de YouTube Entre 5pm y 6pm Hora del centro de México Suscríbete para que no te pierdas Ninguno de nuestros directos Bueno, pasamos a la presentación De mi cuanfitrión, El hombre, el hombre que no copiar Ocupa presentación, ve nomás esos chinos Mira, te quiero copiar, pero no Simplemente mi cabello no va en esa dirección Pero hay hombres privilegiados Que nacieron con, con un tangle en la cabeza Por favor,
1: presenten <risa> Buenas tardes, noches, días, yo soy Audjak y como ya dijo mi compañero Poperto, vamos a estar hablando de Love the Robots, que eh, como yo ya comenté antes, aunque son más, me decepcionó un poquito este porque son los otros, la mayoría de eh, los otros eran buenos o pasables, en este hay varios que directamente llegan a ser malos o me llegaron a aburrir.
0: ...duras palabras para una temporada... ...para una de las series más queridas de la plataforma... ...pero bueno, hablaremos de por qué... ...de por qué sucedió esto y... y ...yo más o menos comparto tu opinión... ...yo realmente iba con unas... Eh, ...pues... Es, ...expectativas mucho más bajas desde que tú me comentaste... ...que estaba tan mal... ...pero... ...a, a lo mejor me pasó lo contrario... Es bien me pareció que... ...si sí era un poquito menos interesante... ...que las pasadas, pero que no estaba... ...de verdad desastrosa que tenía... Muy buenas historias, pero bueno Eso se trata y vamos a hablar eh, pues Seguramente tendremos opiniones encontradas en algunos Es posible, porque pues bueno Tenemos cada uno de nuestros gustos Pero eh, en general puede ser que sí se sienta un poco Un poco diferente, pero ya veremos Ya veremos el por qué el creemos que la tercera Temporada bajó la calidad Respecto a las dos pasadas Ya te digo que yo no creo que haya sido exactamente la calidad Pero bueno, vamos, vamos avanzando sí. Bueno Este... Vamos arrancando con la, el análisis de Love, Dead and Robots. Eh, por favor, amigo, eh, para los que están escuchando esto, les, les recuerdo que en un principio simplemente hablaremos de los datos, de la historia y cuando vayamos a avanzar a los spoilers, nosotros les avisaremos. Así que, por favor, amigo, un poco de historia.
1: Love, Dead and Robots, traducido como Amor, Muerte y Robots, es una antología animada de origen de Netflix, clasificada más 18 por su contenido violento y escenas de sexo. Se trata de 12 relatos de ciencia ficción sobre amor, muerte y robots, como dice el nombre. La primera temporada cuenta con 18 episodios y fue estrenada el 15 de marzo de 2019. La serie es producida por Joshua Donen, David Fincher, Jennifer Miller y Tom Miller. Tim Miller, que diga. Cada episodio está animado por un equipo diferente a excepción de uno, que se lo vamos a ver más al rato, porque es, es en esta tercera temporada en donde salen solamente el primero, que es una continuación. El 10 de junio de 2019 se confirmó que la serie sería renovada para una segunda temporada, además de contar con la comparación de Jennifer John Nelson como parte del equipo de la producción. Y el 19 de abril del 2021 se liberó el tráiler de esta, y, eh, eh, llegando el 14 de mayo el estreno. Esta, tiene, eh, ses, esta segunda temporada se estrenó el 14 de mayo y consta de 8 episodios. Su tercera temporada fue estrenada el 20 de año del actual eh, año en el que estamos, que es el 2022, y conformada por nueve episodios que el propio David Fincher dirigió uno de ellos, el de Mal Viaje.
0: Así, tenemos prácticamente dos podcasts anteriores. En uno hablamos en profundidad de la primera temporada, en el anterior hablamos en profundidad de la segunda temporada. Y pues en esa ocasión le toca lo propio a la tercera temporada, así que simplemente pasamos por encima los datos para recordarles que bueno esta es la tercera entrega de una serie pues que ha sido bastante exitosa que está, ha sido bien recibida y que a pesar de que la segunda tiene solamente ocho episodios que viene, vendría a ser la más la más corta de todas aún así tiene prácticamente todos sus episodios son una joyita así que bueno sí 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 arrancamos como te como te comenté tenemos que hablar con spoilers así que si tú no has visto esa maravillosa serie por favor para el podcast aquí ve a ver eh, primera, semana, tercera temporada, se van como agua de los de los chutas prácticamente en menos de una semana y después vuelves a escuchar el análisis de la tercera temporada o de los episodios de los que les hablamos aquí. Así que pues, sobre aviso, no hay engaño. Vamos avanzando. Amigo, vamos arrancando. Eh, ¿Qué te parece que el formato en esta ocasión? Porque cada historia es una mini historia. Demos nuestras opiniones porque podemos tener incluso, muy probablemente tendremos opiniones encontradas de ciertas, de ciertos volúmenes, de ciertos, digo, de ciertas historias que tuvimos en este volumen, así que arráncate con el primer episodio y comentamos eh, en cuanto acabes de escribirlo.
1: El primero es el de los tres robots estrategias de escape. Tras el apocalipsis, los tres robots visitan la Tierra y exploran los últimos intentos de la humanidad por sobrevivir.
0: Ese es el episodio que decías tú que es una continuación ¿no? De uno de los que está en la primera temporada
1: El único que es una continuación
0: Tenemos a los tres robots clásicos Ya sabemos el que es blanco Que parece la continuación de, Que parece el Un Xbox del futuro Que ya prácticamente es un Android blanco Con todo y, y de hecho él mismo nos dice Que, que sus antepasados eran los, los, Las consolas Xbox. Xbox Tenemos un, uno chiquito Que parece un niño que es rojo con una como con gorrita y una, cara, una pantalla en lugar de cara
1: y... y ese se dedicaba a la guardería Él cuidaba, eh, su función principal era cuidar crías humanas como dice Crías él. humanas, así es
0: Hasta que llegó el momento de exterminarnos ja, 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 ja. Bueno, y la tercera es una computadora Que tiene la voz de GLaDOS del juego de Portal 1 Y que tiene forma triangular, ¿no? Es un poco...
1: De hecho, es la única de la que no sabemos cuál era su función antes del de apocalipsis, ¿verdad? No han dicho a qué se dedicaba esta inteligencia artificial. Se parece mucho a la computadora esta
0: maldita de la, de la película de... ¿Cómo se el primer contacto? en el espacio? en el espacio. La que era mala. Que, que sí, tenía un poco sí. rojo nada más. De seguro haber sido un controlador de algo. O sea, parece que esa era su función. Oh, como ser, sacan angustia. cosas adentro Podría haber sido también una madre de llaves una robotina No lo puedes saber ¿Qué te pareció este podría
1: Como es una historia que yo ya sabía Más o menos que esperar Me gustó porque A los personajes ya los conocía Y el, el forma, la manera en la que son Sarcásticos sin quererlo muchas veces Porque no es como de que ellos Busquen hacer el sarcasmo Sino que simplemente lo dicen Está guionizado para que lo hagan, pero como no está como en su naturaleza ser sarcásticos de los robots, ¿sabes? Y eso es parte de lo que me gusta de ellos. Sí, o sea, y ya sí, hemos visto. El, el más la... chiquito es, muy, es muy, muy carismático. Habíamos visto en la primera temporada cómo exploraba
0: nuestro mundo, o sea, las ruinas de, de los seres humanos, qué, qué es lo que nos había pasado, cómo habíamos desaparecido, lo, las artilugios que habíamos dejado atrás. La forma en la que nos alimentábamos, nos relacionábamos y les parecía muy extrañas si hacían comentarios como tú dices, sarcásticos acerca de esto. Pero eh, ya directamente en esta segunda temporada, ellos se eh, profundizan mucho más y a, digo, segunda continuación de la tercera temporada, hacen una continuación sobre esta investigación que están haciendo precisamente de bueno, uh -huh. ¿qué, le ¿qué demonios le pasó a los seres humanos? no Ahora sí, ya habían visto en, el, en la primera parte ruinas y en la segunda fueron a investigar nuestros intentos Por, por salvarnos Porque Sí, se, se dieron cuenta Que habíamos Acabado con los recursos Creo que la premisa es que acabamos con los recursos no Pero también vinieron, vinieron crisis O sea, prácticamente implotó Nuestra sociedad, guerra, crisis Acabamos con los recursos, y toda la combinación de todo Todo
1: lo malo que nos podía pasar Provocado por nosotros mismos, pasó
0: <risa> Calentamiento global ETC, ETC crisis, crisis este, económica Todo Entonces eh, a, mí me, a mí me gustó mucho Cómo, cómo comienzan a, a darse cuenta de la, En las diferentes Estratos sociales A ver, los ricos sí. trataron de aislarse Y al final También venieron, valieron madre Porque sus inteligencias artificiales se, se rebelaron. Los políticos trataron de salvarse Y se terminaron canibalizando Entre ellos la, tal gente no se pudo salvar o no es que se, se, se quisieron esconder en tal parte. Y también valieron chetos. O sea, definitivamente
1: es, es curioso de la manera en la que fueron valiendo cada uno. Porque la élite, los, los gobernantes, esos de, de, directamente sí se mataron entre ellos, tal cual. Los de estratos más bajos, los que es el, el más pobres, por así decirlo, se murieron por falta de alimento. Porque ellos acabaron con todos los animales haciendo cacería. Y a los únicos que las inteligencias artificiales tuvieron que haber eh, tuvieron que ¿cómo, lidiar con ellos fueron a los ricos, los que no estaban acostumbrados al trabajo pesado, los que no estaban acostumbrados a, a esforzarse de manera más activa por las cosas. Y yo creo que fue por eso que las inteligencias artificiales lo tuvieron tan fácil, porque los militares se mataron entre ellos y los otros que tenían una manera de poder sí. defenderse se murieron de hambre. <risa> Sí, es,
0: es, está de pensarse. Creo que es un episodio muy bueno, pero pero incluso este episodio eh, creo que sufre, a ver si estás de acuerdo conmigo, sufre del precisamente del efecto continuación porque como que le falta una sí. chispa, como que le falta algo.
1: Un algo en, lo, en la premisa de ser novedoso, de ser algo nuevo es lo que le hace falta, creo yo.
0: Porque incluso cuando comenzaron a explicar por qué... ¿Por qué desaparecimos? Como que en la primera temporada O en la primera parte En el primer episodio que estaba en la primera temporada eh, Era como más Estaban más trabajados los Amigo. chistes No, estaban más trabajados los chistes En esa segunda Fueron mucho más como, como te, no, no sé cómo explicarte Pero eran menos graciosos
1: En los otros tenía el ingenio De decirlos a este Como para da, dejarnos a dar a entender Muchas cosas también para que nosotros termináramos algunos de los chistes sin necesidad de decir nada. Aquí, al ser un poco más directos, sí son graciosos, sí, pero se nota. Se nota que es el, el, el cambio en eso, en el, en el estilo de humor de esa manera. Sí, sí, creo
0: que en, la segunda, en el, la segunda parte te tratan como con menos respeto. Bueno, no, no, lo tratan de ser más... Te cuentan el chiste. Ándale. Creo que eso es lo que trataba de decir, te lo cuentan. Y cuando te lo cuentan... En el que otro te muestran o te dejan que tú te cuentes solo el chiste. Ah, sí, sí. Hacen sutilmente la referencia y obviamente lo deduces, lo cual lo hace más gracioso. Incluso al final, ya cuando pues se dan cuenta que hubo humanos que alcanzaron a escapar del planeta y se fueron a Marte para comenzar de nuevo, y dicen, ah, bueno, entonces los humanos sobrevivieron, ¿no? Sí, parece ser que esa fue lo, su fin. Y enfocan a marciano y en el traje espacial y eh, tiene tiene pues un gato wey. entonces un gato con pulgares un gato con pulgares y dice el gato ¿qué esperaban a Elon Musk eso estuvo de más güey creo que era sí. a quién esperaban
1: eh, con, eh, si, y ahí se, 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 se acercaba a, a A lamer el, mar, creo que el martini no recuerdo lo que estaba viendo con que se acercara a Merlo y se quedara viendo la cámara como, uh, como sorprendido. Con eso habría terminado. Si hubiese terminado ahí, ese chiste habría sido muy bueno. O simplemente, güey,
0: ¿quién esperaban? Y tú te haces tu propia idea, güey, a quién esperabas. O sea, probablemente dicen, Iron o sea, el chiste que entero. Pues sí, porque todos sabemos que se quiere amar. Entonces dices, ah sí está bueno, pero le, le faltó que nos, que nos eh,
1: eh, que dijera, hiciéramos pero la idea, no hay, güey. Ajá. Nos deja, nos, les faltó que nos dejaran ser creativos a nosotros de, para poder completarlo. Creo que ¿no? pierde gracia, güey. Quiero
0: que, quiero que pierde gracia. Mm -hmm. Y si, si es eso que tú lo que te sí, acabas de cual. decir. Te cuentan los chistes y eso mmm, no, no siempre funciona. Pero bueno, igual, de todos modos, totalmente recomendable. Como siempre, la animación impecable. Este, las voces muy bien. Me gustan las voces. Yo, yo veo esos episodios en español. La mera verdad es que... Hace tiempo me enamoré del doblaje que, que tienen estos cortos. Y para nada se los recomiendo en inglés porque luego las adaptaciones están muy buenas. Ahora, que si ustedes quieren saber cuál era el, el sentido original del creador, bueno, pues lo pueden ver en inglés si quieren. Pero es que yo, por sí. mi simple que no se pierde nada. Eso sí. De hecho, creo que
1: eh, es eso que tú dices de que cuál era el sentido original, se podría aplicar al siguiente corto. Porque A ver. yo lo vi en los dos idiomas. De una vez, el siguiente corto, por idiomas. favor, dinos cuál es el siguiente corto. Que sea, Bat traveling o, o Mal Viaje. El Mal Viaje. Este... Ah, no, no es cierto. Este es, no, es el, no es el que yo digo, no. En el del astronauta es el que te digo que sí se ocuparía un poco. Porque aquí es un poco más, este... Literal. Eh, el monstruo a la vista. Una tripulación navega por algunas aguas alienígenas y se ven obligadas a llegar a un acuerdo con una voraz criatura de las profundidades. Este. Estuvo muy bueno. Este corto fue mi, es mi favorito, güey. También el último es muy bueno. Cuando llegamos ahí también vamos a hablar de él. Pero este me gusta más porque en general la, las cosas que son como de piratas o de, de navegante me gustan. Por eso me atreví a empezar a ver One Piece también. A mí me gusta mucho en general ese tipo de temas. El, y no necesariamente que sean piratas, sino que simplemente sean marineros o lo que sea. A mí me gusta mucho el tema de explorar y ese tipo de cosas. Pero aquí al, se, también me gustó que se re, el, el explorar sería el qué van a hacer con esta cosa. El pensar qué hacer con esta cosa. Me gustó mucho porque parece, eh, como es, tal cual podría decirse que es un corto de terror de, en cierto punto, de cierta manera. Sí, te seré
0: sincero, a mí me gustó mucho, creo que es de los mejorcitos, y aún así, y aún así, creo que y, sufre también de una, una sensación que me dio que o, o es demasiado largo el episodio, o lo hicieron de forma prefusurada, o no supo cómo terminarlo, pero me, a mí me parece que es débil en el cierre. Está muy bueno, arranca muy bien. ...el transcurso creo que... Yo, no ...todo, todo
1: está más. muy bien, todo está muy bien... ...hasta el punto en el que llega al final cuando... Te ...explota el barco, ese es, también... ...tampoco a mí no me gustó, cierra yo... ...a mí. lo mejor habría... ...bueno, tú sabes que a mí me gusta... ...matar personajes... Este, pues ...todos se murieron güey, ahora sí... ...todos los tripulantes no. se murieron... ...sí, Menos esos me dan igual... ...el capitán... El, ...el personaje principal... ...si él hubiese muerto, al final... ...habría tenido un peso... Y te habría afectado ah. de una manera distinta. O sea, que se hubiera suicidado con la con la... con la... con la criatura, ¿La sí. Eso va, va, me habría gustado como un mejor final. Porque él, él está tan convencido de que no quiere hacer, eh, que mate a otros, que para asegurarse de que esa criatura se murie, estuviese muerta, se sacrificaría a él mismo. Eso habría, eh, le habría dado un peso distinto al final y me habría gustado más.
0: Sí, sí. Aunque, ¿qué te pareció ese giro de que cuando él pone la votación a... A, a descubrir quiénes quieren que, que dejan a la criatura en una isla poblada y son todos, güey, menos él.
1: Sí. <risa> todos, todos Sí, ellos mata que todos, todos querían sacrificar a la gente de la isla. Sí. No, lo cual eh, se nota un poco en las caras cuando mata al lisiado, que no recuerdo cómo se llama, y a su hermano. Le dispara, así como de. Ellos fueron los que votaron por ir es a la que isla. Eran negros, y todos bebé. se quedan viendo Está, así bien. como de. Como que los únicos? yo te, eh, Como diciendo, yo también voté. <risa> y creo que en parte es por eso que les entra la paranoia de quererlo matar a él, güey. Entonces, eso tiene también sentido porque inmediatamente después, a mí me pareció súper extraño
0: que lo quisieran matar. No, sí. yo, yo tuve esa sensación, pero bueno, que no están de acuerdo con él porque lo quisieran matar. Entonces ya después te das cuenta que, que es que todos votaron sí. que que no que es Es que, que, que todo, el así.
1: caldo todavía no estaba pre, eh, no estaba terminado de preparar lo que tú sentiste fue como cuando te acercas y agarras un pedazo de, de la carne del caldo y te la comes y sabes, sabe bien pero como que le falta y entonces cuando te dice que todos al mundo había votado por ir es, yo, cuando oh, ya te estás comiendo el, el plato completo
0: sí por eso creo que me gustó tanto pero estuvo muy bueno creo que Pues de lo mejor del, de la temporada te digo el cierre es lo único que no me gusta No sé, estoy seguro si me hubiera gustado Que te hubiera muerto Capitán, pero Como que, que te pre, prepara Un escenario muy bueno Y al final Languidece Y creo que
1: ese cierre le quita Todo, toda la expectativa Se podría que decir que es Y en parte es un, eh, es un poquito de ex Máquina, porque nunca nos dijeron qué llevaban en el barco como No, parecía, pero nos llevaban bastante de, pescando, de no bueno sí, sí pues nunca nos carne? dijeron que llevaba no, no era el aceite nunca nos dijeron nada de que para qué los pescaban ni nada si nos hubiesen dado un, un indicio tal vez quemando algo así a lo mejor se habría sentido un poquito más natural que se aprendiera todo pero de todas maneras se si se sigue sintiendo raro se siente raro que se solucionaran así las cosas aparte son mares alienígenas
0: y no traen tecnología o sea mm, es ¿sí? o sea, está raro no bueno, o son piratas de, o son tipo barcos pesqueros en ah, otro planeta, con
1: también con pequeñitos. seres humanos, o oh, qué chingados. Se sentía muy raro la falta de tecnología. Simplemente son, es un barco pesquero que no tiene tanto poder adquisitivo, y ya dije como tres veces eso. Es un barco pesquero humilde, pero al ser en un planeta alienígena, se necesita una tripulación grande para poder defenderse. Yo creo que. yo De todos modos, es bueno, no esperabas
0: que, que fuera un mosquete, lo que fuera la única arma que hubiera, o sea. O, también es o lo hubieran un puesto en nuestro mundo en el siglo XVII en el Triángulo de las Bermudas y no hubiera habido ningún problema, güey. Pero sí estaba un poco incongruente el hecho de que,
1: que usaran ese tipo de armas tan rudimentarias. Vamos o sea, a si es el
0: no, quiere decir no. que los humanos ya salimos, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿por qué, siguen en el siglo XVII en otro en otro planeta, no? Está muy raro. Plan... Pero bueno, eh, Avancemos al que sigue, este. Este te lo cuento yo. Se llama El mismo pulso de la máquina. Eh, su sinopsis, el, tras el fracaso de una, explica, de una expedición a la luna de Io, una luna de Júpiter, la única sobreviviente del desastre debe embarcarse en un peligroso pero alucinante
1: viaje. Fue dirigido por Emily Ese Es el que te decía. Y creado por, por Eagle Pictures. Que, que con la traducción a lo mejor podrías encontrar un mensaje distinto porque... Si sí dicen palabras, eh, muchas veces dicen palabras distintas. No las dicen eh, igual en español que en inglés. Mm. Eh, y sí se podría dar a entender algo distinto. Pero no así. Eh, me gusta lo que plantea, pero no, no del todo como lo muestra este capítulo. Sí, Muy este este capítulo trata como a
0: transmitir. A ver, eh, se trata. Tenemos eh, que contarlo. La banda de astronautas mujeres se voltea el rover en el que van porque entran en una zona volcánica. ...imprevisto... Uh -huh. ...estalla el rover... ...o se accidenta... Y una, de las, ...y una de ellas muere... ...y la otra sobrevive... ...pero la otra su oxígeno... ...se jode... ...por lo tanto tiene que conectarse al oxígeno de la muerta... ...y llevarla a rastras... ...hasta el siguiente puesto... ...básicamente eso es lo que hay que hacer... ...porque como que no le puede quitar el tanque... ...o ponérselo ahí... ...sino que tiene que estar conectada a ella... ...a su, a su mochilita... ...pero... El viaje en interior nos cuenta que el planeta está vivo, ¿no? Nos quiere contar que el planeta está vivo Y que mientras ella va caminando por el planeta Se... ¿Y o la trata de ayudar?
1: Eh, es extraño porque... Tampoco se queda... Eso tampoco queda muy claro Porque... ahí cómo dices que el planeta podría ser esto que nos muestran como una inteligencia artificial? ¿O simplemente podría ser alucinaciones porque para sobrevivir eh, se empieza a inyectar adrenalina, se empieza a inyectar analgésicos para poder seguir caminando porque está bastante lejos de la estación más cercana. Eso uh -huh. es, es algo que sí me gustó, que te lo dejara tu interpretación. ¿Es una alucinación o de verdad está hablando? Pero lo que no me gustó es eso que tú dices, ¿yo de verdad le quería ayudar? ¿O simplemente le estaba llevando a lo que sabemos cómo termina, que al suicidio? Eso tampoco habla, no, no nos deja o muy todo en está en en sus cabeza ¿O
0: solamente puedes ver el alma del planeta cuando estás en un estado alterado? Eh, como que mm. sí quise dar un mensaje, pero.
1: A mí no me interesa no, no lo con que eso, nos quiere dar. Es interesante lo que nos quiere dar, pero como no termina de aterrizar, por así decirlo, en, en nada concreto, ni nada de eso, te, te deja, te, tal cual te deja confundido, te deja como. ¿Qué? <risa> Entonces, ¿qué es lo que quiere o cómo fue lo que funciona?
0: Incluso en el primer la primera primer temporada hay un episodio que es este vendedor. ¿Te acuerdas que se queda con el otro en el desierto? Y de repente Ajá. ve almas de animales y él se transforma en una alma también. Y termina siendo devorado por un depredador de almas. Ese estaba como más... O sea, igual era todo fumado, pero te impactaba más. Entendiste el mensaje, era ambiguo. Sí. Pero al mismo tiempo como que te dejó algo. Este me deja vacío al final, o sea, como que.
1: No, sí. No, me import, no. no te importa lo que le pase a la vieja, básicamente. Sí, tampoco llega, te llega a importar lo que le pase a ella. Si, a este, si este mismo concepto lo hubiesen trabajado de una manera mucho más efectiva, habría sido un buen capítulo. Y eso es lo que me, más me desespera de este. Porque el concepto es gurísmo, interesante. El, el mundo en el que se eh, en el que se mueve. Porque cuando está ilucinando empieza a ver cómo se mueven las, las eh, montañas. Eso también me gustó un poco. Pero de todas maneras, como no saben qué hacer con este concepto tan interesante, termina siendo un, un capítulo que se queda... no Ni siquiera se decide si decir que queda medias. Queda a un cuarto de lo que podría haber sido. Jim,
0: creo que se, también... No sé si lo hicieron apresurado, pero se siente mal. Siente... Si no, que no tiene una dirección clara y la dirección que tiene al final no te importa realmente, o sea. Y eso es pensado esperando que ya acabe, güey. Básicamente te pasa eso okay, como a mí, ya estás esperando que ya termine, güey, o sea, ya, Yo perdí el interés en los primeros tres minutos. Bueno, la siguiente, amigo.
1: El que sigue es eh, Night of the Mini o la noche de los mini muertos en un encuentro sexual en el cementerio eh, acaba en la, de la peor manera. Con el asedio de una plaga de zombies, pero es el apocalipsis más adorable del universo. Me gusta mucho, Ese es uno de los que más me gusta y te lo dije la vez pasada. Es súper adorable y aparte el hecho de que esté hecho en stop motion me gusta más. Son como unos son... o sea, estás viendo como una película de como
0: la noche de los muertos vivientes, literalmente. Este... Sí, creo que, que también empezaba ¿no? La pareja que estaba... Ahí los jóvenes estaban ahí cuy, cochando. Sí,
1: todo el, el principio de la película, película no. que, creo que es, 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 está calcada. Está calcada al inicio
0: de la noche malísima, de las ¿no? muertes vivientes. Ah, sí, sí, sí. Así que hay una estatua y liberan una maldición. ¿no? Y bueno, salen zombies, ¿no? Pero ahí para allá los chiquitos comienzan a matar a otras personas. y Se vuelven zombies y, 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 Entonces, creo okay, que... Y todo como que acelerado y... O sea, chiquitos y acelerados, estamos sí. viendo como... Un holocausto este zombie, pero en miniatura. Y, de, y obviamente, el punto es que la, la cámara no te permita ver detalles, sino que todo, todo
1: esté pasando en tu cabeza también como... Desde lejos. Creo que este es sí, uno de los tú, tú, más tú, tú, geniales. Sí, es muy divertido. Y aparte como también eh, empiezan a tener influencias de otras películas de zombies. Porque también se puede decir que está con eh, las King películas que no son ahí. muy buenas. Si lo supiste ver las de Resident Evil también, sí, pero por cómo empiezan a mutar esta película que ahorita no recuerdo en lo que un sí. zombie empieza a tener la inteligencia suficiente para utilizar herramientas, eso es de cuando pasan los camiones, eso es de esa película y luego el cómo se empiezan a emparanullar todos los eh, todos los gobiernos hasta que mandan toda la mierda y extinguen a todos con, con un desapareció el pero, planeta Creo que es de entre todo lo que hemos visto hasta ahorita. Ese es de los mejores chistes. Cómo se aleja todo. Como somos tan chon, chon pequeños. Chon. Y remate es un...
0: Un pelo. Pero ¿cuál es canción así épica? Ya sabes, como marcha imperial. Sí. <tose> y desaparece planeta. Es ya sé. Creo que... O sea, ¿te gusta más o te gusta menos el concepto? Este episodio. Sí es digno de la calidad que nos habían venido trayendo sí. en, los demás, en los demás episodios. Así que, pues bueno, el más recomendable de todos hasta ahorita, la noche de los mini muertos. Cinco, tenemos eh, Kill Team Kill, equipo mortal en español, dirigido por Jennifer Yu y eh, animado por Team House Inc. Se trata eh, de soldados estadounidenses que están capacitados para para neutralizar cualquier amenaza Hasta creaciones cibernéticas secretas asesinas de la CIA Como un oso cibernético asesino
1: Un su, cyborg Su mejor arma No, de siquiera se puede decir humor. que es un cyborg Yo creo que es una máquina Entonces Es un cyborg, cyborg. ¿No?
0: Bueno, dijeron que modificaron un oso Pero lo modificaron hasta, hasta prácticamente transformarlo en un bueno, Pues sí
1: Sí, es que cuando no, muestran como los planos es casi, es pura máquina No, no se ve que tenga eh, Bueno, lo único que tiene orgánico Por así decirlo, que nos muestran Es la piel que lo recubre, pero de ahí en fuera No veo nada más orgánico
0: Posiblemente entonces
1: Es, es que dijeron
0: que a, habían comenzado Experimentando con osos No sé si en algún momento dijeron Ya, quita el oso y haz directamente una máquina Con forma de oso sí. El caso es que es el clásico Humor eh, Ochentero de Rambo de ese tipo de películas, entonces... Sí, pero llevando al extremo, a un extremo muy, muy... Muy male, eh, y male también, muy muy músculos, sí. muy, muy norteamericano.
1: Mientras lo veías, eh, eh, te daba el olor a sudor, a testosterona. A testosterona. Y
0: es que cumple su función, o sea, si es su función, está... A mí me gustó mucho, güey, porque era...
1: Era exagerado. Sí. Su, y sí. Sacado los pelos. Dije, Yo de sea, repente sentí como lo, eh, los chistes, lo, eh, bueno, lo que no me gustó es que los chistes eran predecibles Pero siguen siendo parte del, de la misma gracia, así de que tampoco es que sea algo malo ta, a per se Sí, sientes que estás viendo
0: prácticamente una, una pared de pelotón, algo así Y creo que eso, uh -huh. que como esa es su función, como ese es su objetivo, también es uno de los que más me gustó aunque, pues, bueno, en, en el, todo en el contexto, pues, es una es más como más más comercialón. Es muy intrascendente. Tiene, eh, exactamente, también. porque, pues, eh, pues tiene mucha acción. O sea, lo disfrutas mucho, pero no te deja tanto como otros. También le pasa y esto a otros como... Que... Uh -huh. En la primera temporada, ¿te acuerdas el de, también el de Drácula? Está también muy sí. bueno y mucha sangre y mucha acción. Pero poco mensaje y, pues, ahí se queda. Y... Pues bueno, su
1: objetivo es por eso, pero no por eso es malo, pues. Este, como no, dijiste... No, es malo, pero no es algo que... De, definitivamente no es algo que volvería a ver, si te soy honesto. Sí, Porque esta no, no es, verlo. es Sí, ya...
0: No, Así es. Así hasta es, ahí. estoy de acuerdo. Es intrascendente, aunque está muy bueno. Para verlo la primera vez es muy divertido, tiene mucha acción, pero se acabó. Es una película de Rambo, básicamente. Amigo, el sexto... Sí.
1: Eh, las ratas de Mason.
0: No, antes. Eh, cuando las ratas. ¿Saltaste uno?
1: ¿Eh? Ah, Exacto. no, sí. Swarm. Enjambre. enjambre. Eh, dos científicos humanos dedicados al estudio de una antigua entidad extraterrestre termina descubriendo el horrible precio de la supervivencia en un universo hostur... hostil. Que diga, está dirigido por Bruce Sterling y hecho por Blur Stil... eh, Sti... Studio. No. Sí, no, <ríe> no es por Bruce
0: está dirigido por Tim Miller, perdón. Y eh, Bruce Sterling es el que escribió la... Esa es su historia. Es el
1: guionista, guionista, perdón. Sí, el guionista. Así es.
0: ¿Y qué te pareció este? Porque para mí es el mejor de toda la serie, güey. ¿Neta? No mames, a mí no me gustó, wey. ¿No te gustó nada? Por eso te dije que en no
1: algún gustó. momento no íbamos a coincidir. Pero lo único que me gusta es el diseño de las criaturas que tiene. ¿De ahí en fuera? Ese no, no es el verdadero avatar. No. Piensa que hay
0: extraterrestres... En la naturaleza, viviendo como... No, no, no. Esto es lo que la verdaderamente la naturaleza es. Es el enjambre, es un enjambre, güey. Son los
1: serfs. Sí. Son, son este... Soldados sin... No es bien como... Sin mente propia, sin, dispuestos a matarse con tal de hacer lo, que, lo necesario. O dirigidos sí. como una gran, este... Máquina orgánica,
0: sin mente, porque es la única manera de mantener el... La supervivencia, que nadie piense, que nadie tenga deseos. Y ser simple, simplemente consumidos por un enjambre dirigido por una reina que simplemente crece, crece, y crece, y crece, y crece. Incluso sin mente, porque tampoco hay reina. La reina no decide, sino que hay un código genético que crea un defensor. Se activan. En, en, en caso de que alguien quiera aprovecharse los recursos. Entonces, aquí nadie, sí. tiene, nadie tiene permitido tener conciencia. Eh, te voy a decir primero no porque no me gusta. No me encanta gustó. eso, güey, pero.
1: A mí o sea, no dime, me gustó. G, ¿Por qué no te gustó? Ninguno de los dos personajes con los que de verdad se interactúa, sin contar la inteligencia que se hace al final, no me gustaron. Porque el vato... El, el vato directamente me cae gordo y la otra se me hace muy estúpida. Al, cre, al creerle de manera tan rápida a él de que no los va a utilizar para nada. Es pendeja, ¿o qué? Y luego la escena de sexo bien como... Es como de... ¡Ahí te va! <risa> no. Pónganle más. O sea, queremos ver más, más piel. Sí. Y, si, y, y fuera de eso, siento que solamente es como el planteamiento para algo más grande. Y como solamente es el puro planteamiento, se queda a la mitad y es como de... ¿Qué? ¿Y ahora qué? ¿Eso es todo? Pero ah, también... No me terminó de gustar. Sí, es posible. Bien, Mira, te
0: voy a, te voy a dar también un, un... Te voy a conceder que... En, en, en un momento Tampoco me estaba gustando Pero creo que aquí el cierre El cierre es el que a mí me, me llegó muchísimo Porque al final eh, Recuerda que este Enjambre Tiene una reina, ¿no? Entonces cabrones copian el código de la reina Y, y comienzan a ordenar a todo lo demás Y el enjambre trabaja para ellos Simplemente eh, el código de seguridad se activa Y crea esto que parece pues Un un, ce un cerebro Defensor, ¿no? Como un cerebro en, en los arcs es como un cerebrado es una clase de no. unidad defensora letal y
1: que puede especialmente actuar. hecho para la batalla o para más bien inteligencia en general porque si solamente fuese la batalla no podría haber controlado tan también a es como la reina la ajedrez, este. no
0: este uh -huh. puede hacer de todo es en los arcs sería como el papel de esta ¿Te acuerdas a la que dominaron a... ¿La que se convierte? A la humana que se convierte en ser, Es, es como una arena este... reina, reina de espadas, bueno, le dicen, pues. Es uh -huh. como... No
1: me acuerdo cómo se llama, pero sí, sí sé quién
0: dice. Una unidad sí, independiente en del enjambre. Pero que defiende el enjambre con... Es la única que tiene conciencia, güey. Y tiene todo orden. Es la única a la que se le permite. Claro, porque está para defender. Pero incluso, uh -huh. lo que me gusta es que, a pesar de que toma, toma a la doctora, y prácticamente pues ya la absorbe si quieres. Y le y amenaza al humano que, bueno, estás a punto de morir. ¿Tienes algo que decir? Mira, esa raza peleó contra nosotros hace un millón de años. Y ahora son nuestros zánganos. O sea, ahora se dedican a, a, a comer vómito. Creo que a comer mierda. Creo que hacen esos. Y era una raza súper poderosa. Y mira, ¿qué crees que va a pasar con los humanos? Este... Oh, sí. Asumo que son una raza muy interesante. Porque parece ser que son tremendamente... Tremendamente poderosos y tremendamente ambiciosos. O sea, serán más poderosos de lo que son ahorita. Tal vez en tanto tiempo, dice si el humano. No, no nos conoces en menos. Me gusta porque en verdad siempre se ha demostrado... Los, los seres humanos somos muy ambiciosos y esa ambición nos lleva a, a rápido evolucionar y adaptarnos. Eso es cierto. No, no tiene por qué ser algo malo. Pero es que a mí me recordó, ¿sabes por qué lo conecté? Es que lo conecté con el juego de Mass Effect. Y no sé si te acuerdas, pero en Mass Effect las... O si, o si no los puedo, yo te recuerdo. En Mass Effect las razas principales del Consejo son tres. Aunque hay muchas más razas, pero digamos en el gobierno intergaláctico. Los más fuertes, vamos a decirlo así. Los del Consejo son los más fuertes y son tres. Los, la, las, sí. las Asari que son puras hembras, que son... Que se parían con todo lo demás. Bien, por Azari. Los Salarianos, que me mm. parecen como las lagartijas. Y los... Y los humanos. no. No, y los turianos, no, cierto. que son que, los que pasan piedras piedra. Los turianos.
1: Sí. entonces son, y los humanos ni numerosos. siquiera están en, en, en los estratos tan altos, ya me acordé. No, no, no el, de hecho. El, el que está más alto es el mismo Shepard, ¿no? Según yo, el que podría, hay, el que tiene un puesto más alto. Ahí te va. Lo que pasa es que nosotros los humanos somos la raza más
0: nueva del descubierta inteligente del, del sistema. Por el muy poquito tiempo, en menos de 100 años, hemos escalado hasta ser prácticamente una raza que no solamente tiene un consulado, o sea, si no eres parte del consejo, pero si tienes como un diputado, ¿sí? Tienes uh -huh. diputado, pero no tienes, no eres parte del consejo. O tienes una voz como un cónsul, pero no eres parte del consejo, o sea, no entras ahí. Porque para ser parte del consejo hay que meter mucha lana, defensa, o sea, tener muchos recursos. Muchos planetas, por ejemplo, conquistados. Y los humanos somos muy nuevos, pero hemos crecido en tan poquito tiempo. Que nuestro cónsul está chingue, chingue, chingue que hagamos a los humanos parte del consejo. Y el punto de la... de la de Mass Effect es que Shepard, que es... Pues sí, Shepard tiene que ser el... el sol, es como el, el Master Chief, güey. Es el mejor de nosotros. Sí. Y no solamente es el mejor no, no, de nosotros, perfecto. sino que es, una, es alguien especial. O sea, tuvo que haber nacido uno entre un trillón, pero ese uno entre un trillón demuestra lo que somos capaces de hacer. Y gracias a él que comienza a... A descubrir que estamos en peligro porque una, una raza intergaláctica super añeja va a destruir Empieza todo. a llegar. Este, es, que, es que nos hacen parte del consejo. Pero hay una parte que que, que tú no, no, sé, no sé si lo recuerdas. Hay una parte eh, que está de hecho en un DLC. En la que ya cuando... Pues probablemente no. Ya en Mass Effect si un DLC probablemente no. Ya en Mass Effect 3 <risa> cuando ya nos van a... Ya, ya, ya la lucha es inminente contra... ¿Cómo se llaman los Reapers? Ya cuando la lucha los es inminente contra los Reapers, estos calamares gigantescos que, que todo lo matan, que todo lo cegan, precisamente los Reapers, te vas a buscar ayuda de todos, porque ya, ya te los carga la chingada. Y el primer ya planeta es importante ah, que llegan a atacar es la Tierra. Entonces si no defienden a la Tierra, todo el pinche, toda la pinche galaxia cae. Hasta encuentres a un proteano, ¿te acuerdas la, la antigua civilización que se les había puesto y que solamente quedó uno vivo? Pues bueno, uh -huh. para no hacerte la larga, y a terminar los escuchas que van a decir ¿Qué pedo estás hablando? que demonios estás hablando sí, por perto? Sí. El ser humano, Shepard, el mejor de nosotros, el, ma el Master Chief, si quieres, de Halo, eh, encuentra rastros, no me preguntes cómo, porque no lo recuerdo, de la civilización que creó los Reapers, que, que en el, los albores de la galaxia era la civilización más poderosa, los dioses de la galaxia, e incluso ellos fueron eliminados por su propia creación se creían extintos, y se les llamaban los leviatanes, que tenían una forma de calamar gigantesca. Entonces, no me acuerdo cómo está el DLC, pero sospechas que has encontrado unas ruinas de un planeta que muy probablemente los leviatanes habitaron, o sea, uno de sus planetas. Y es un planeta oceánico. Y por alguna razón decides usar un traje, y te vas al fondo del mar, porque pues la trama no la recuerdo muy bien. Y en el fondo del mar encuentras un Puto Leviatán, güey Y te dice, nosotros tenemos trillones De años, o sea, no sé cuántos años, millones de años siguen vivos, y somos muy pocos Pero no saldremos nunca ya Porque, pues, no podemos Rippers. Pero nos van a destruir, sí Hemos visto ciclos y ciclos y ciclos O sea,
1: miles de veces Sí,
0: el ciclo hace 50 mil años ¿Cuántos años crees que tenemos 50 mil? No es nada Pero hay algo en ti Así, es. Oh, te, llega, güey, te llega Hay algo En este ciclo, o sea de todos los ciclos que han vivido, güey, o sea, te, te haces sentir especial, cabrón. De todos sí. los ciclos que los Leviatanes han visto, solo este día, esta raza, que ni siquiera es parte del consejo de ese pinche planeta que cuando ellos que cuando ellos existían ni siquiera se había terminado de formar la tierra, güey. O sea, todo estaba caliente, güey, el pan. Todavía no, todavía no se formaba el pinche planeta. No, ni siquiera eso. Yo creo que todavía era una masa. vamos <risa> la masa antes de meterlo. Cuando la luna todavía no se separaba del planeta. Ah, mira. Sí, sí, sí puso atención en la escuela. O todavía era, <risa> ni siquiera se empezaban los primeros renacuajos a existir. Este De ese planeta, ¿quién diría que una especie tan primitiva? Como, ¿cómo dices que te llamas? Me llamo Shepard y soy un ser humano. A eso... Pero veo potencial en ti. Un potencial como nunca había visto. Un potencial que solamente eh, había, habíamos visto en nosotros mismos, o sea, los leviatanes. Y dice, tal vez, y solo tal vez, esta vez, esa raza que de la cual vienes, puedan vencer. Y lo que creo que te trata de decir el leviatán es que no los vencemos porque seamos demasiado poderosos. Los vencemos porque sabemos allegarnos rápidamente los recursos. Y ese es el punto. Los Leviatones nos ayudan porque se dan cuenta que Shepard es el único capaz de unir a toda la galaxia contra los Reppers. Entonces, es siempre es en, me gusta que en la ciencia ficción al ser humano se le considere poderoso. No porque no, te, no tenemos garras, no porque seamos tremendamente disciplinados. No, por, no sino porque nuestra ambición nos hace trabajar a, a, y nuestra inventiva en nuestra creación. Nos hace trabajar a los grados más insospechados y obtener las cosas. Porque así somos, ambiciosos. Y me gusta. Y creo que aquí lo vi, lo vi otra vez. ¿Te acuerdas? Es lo que le dice la abeja reina. Dice: Tú eso es cierto. Eres, es muy ambiciosa tu, tu, tu raza. Y. ¿Te acuerdas? que dice que es como Le hace como un trato: No la destruiremos. Dice: Me interesa ver hasta dónde pueda llegar. Pero conversa conmigo. O sea. Lo que, lo que nosotros, lo mejor que al universo le podemos dar es lo que hay en nuestra cabeza. Wey. Y eso me gusta, eso es un... Como yo lo conecto con el, con el juego y aparte siempre me ha gustado esa, esa trascendencia de la, de la mente humana, pues por eso para mí es el mejor. Aunque puedo aceptar que eh, en la animación y todo lo demás, pues está al nivel de casi todos, porque eso sí, aburrido o no aburrido, trascendente o no trascendente, eh, técnicamente, ¿tuviste algún fallo? Yo prácticamente... En, en ninguno vi prácticamente ningún fallo, güey. Todos tienen una... Si acaso puede que el de Jíbaro, el de la sirena esta de oro, no te guste por la tipo de animación, pero está perfectamente no. ejecutado técnicamente. También me gusta... Bueno.
1: Y ese Hablando para mí es el más... No, sí, de verdad, no hay ninguno. Entonces, no hay todos ninguno técnicamente. Que, que no me guste cómo se ve. Sí, técnicamente Ahora, todos se ven bien. Eso sí. El que sigue, muy probablemente sea el
0: favorito de todo mundo. Por favor, sí. Diles de que se sí. ahora,
1: ahora sí, las ratas de Mason. Cuando las ratas comienzan a contraatacar, el gran eh, el granjero Mason se da cuenta de que controlar su plaga será todo una odisea. El apocalipsis se tiñe de color del infierno. El director es Carlos Stevens y hecho por Axis Studios.
0: ¿Qué te pareció, güey? Las ratas que evolucionan... Eso es
1: normal, las ratas evolucionan para defenderse. Sí. Y el, y el no, como y aparte, si te soy honesto, yo lo veo bastante creíble que sean las ratas las que evolucionen de esa manera. De esa manera tan rápido, de manera bélica, porque son las que están más en contacto directo con nosotros. Pero no, solo, no es un contacto normal, es un contacto hostil de nuestra parte hacia ellas. Así que sí es algo que le da sentido, porque están los cuervos, los delfines, los chimpancés, que son animales inteligentes... Pero nosotros no los atacamos directamente, no estamos tan agresivos contra ellos Incluso los vemos como algo especial y los tenemos en un pedestal Pero las ratas no son tan listas como ellos, la verdad Pero están muy cerca, están muy cerca de serlo. Son inteligentes, son flexibles, son es de las razas que están más adaptadas a cualquier entorno es, en eso nos parecemos Hasta mucho en los a las barcos, ratas. Están adaptadas a casi cualquier cosa. ¿Sí? sí, se adaptan como nosotros. Y eso es lo que nos hace tan... tan
0: creíble que sean... Y que sean este, peligrosas. Porque si desarrollan inteligencia... Y tienen nuestra adaptación. O sea, el ser humano es adaptable. Es lo que nos hace tan, tan exitosos. No es otra cosa más que nuestra capacidad de adaptación. Pero las ratas... Que nos siguen de cerca. Con inteligencia. Si, si te crees una... Este pinche, este, como dice, sí. infierno campal que se muestra. Y aparte es explícito, cabrón. Eso es lo que me encanta. Es una sí. pinche fiesta de vísceras
1: sangre. Eh, órganos. Pero a mí no me gustó el final. Oh, a mí no me gustó el final. Para mí casi, casi en todo fue perfecto. Así, no es malo. ¿No es malo? El final no es malo, la verdad. Pero a mí no me gustó. Conociendo cómo, son, cómo es la gente del campo... Y, y viendo cómo empiezan a hacer las ratas, lo que yo... Eh, no, no lo que esperaba, sino lo que a mí me habría gustado es que esto solamente hubiese escalado a más y a más y a más ah. y a más. Y, y que no hubiésemos visto el final. Simplemente el, fi el final de esta guerra, no, simplemente no lo hubiésemos visto. Que se hubiese eh, terminado ahí. Tú entiende lo que quieras con el final. Eso me habría gustado mucho más. Como... Porque... me hizo final, mutua? Ni, no, ni siquiera eso, que ni siquiera hubieran visto Si hubo una destrucción mutua, si ganamos Nosotros, y si ganaron ellas, que se hubiese quedado En el medio de la guerra entre ya a las ratas Más evolucionadas contra nosotros los humanos
0: Eso o sea, sí le, Y la tecnología mucho. es la enemiga, o sea, de los dos Sí, fue como que, bueno, entonces, ¿para qué chingados Este, contrataste el exterminio, no? Si no los querías exterminar al final Sí
1: eso fue lo que no me gustó eh, Incluso si Eso yo me, ya me lo planteé después como de ¿Cómo habría mejorado el final? Así Pero si hubiesen hecho otra cosa Que las ratas hubiesen ganado Y hubiesen comido al señor o lo que sea Me habría gustado más Porque Gastó tanto Primero les, de, les decía mierdecillas creo Para al final Aceptar Tragar de un uh, Tomar un, un trago de cerveza con ellos No <risa> Eso se ve hizo sin sentido. Güey. Sí, creo, creo que
0: Pero, a mí me hubiera gustado una destrucción, destrucción asegurada de destrucción mutua, más. güey. Que sí. Vi, es un esto de chingón. Que se hubieran, eh, hubieran. llegado al punto en que ambos hubieran tenido siendo exterminados. Este. A lo mejor a ratos también con las partes del escorpión. Hubieran hecho uno más grande. Y este, otra máquina más grande. Y al final la pinche granja hubiera desaparecido con todo y todo, güey. Es, eso también me hubiera gustado mucho.
1: Sí, como que lo pienso. Un climas... Impresionante. Aparte, es pues, que no, mira, la no, rata. Las dos se atrevieron a
0: tanto. ¿Eh? Sí, o sea, entiendo que Mason fue el viejito que, como que dijo, verga, güey, ¿qué está pasando este robot? <risa> o sea, como que le hubiera sacado de onda. ¿Por ahí, ahí, como que apiadarse de la rata después de que le hicieron tanto desmadre? Nah.
1: Sí, no sé. Bueno, yo, incluso eso, bueno, vamos a decir que se podría decir que es un poquito creíble porque él eh, les empezó a tener lástima. Pero lo que yo no vi 100% increíble, este, que no, 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 no era coherente, que las ratas también lo empezaron a ayudar. Porque por ellas son conscientes que por culpa de él, el robot las está matando. Eso habría sido, por eso te dije, la otra posibilidad de un buen final sería que las ratas, de todas maneras, lo termina él sí si se ablandara y, y, los, y las perdonara. Pero las ratas no, eso también habría sido una buena oh, manera a de mejor, terminar
0: el capítulo. A lo mejor termina y, y ahora sí las ratas y él están cultivando y todo produciendo, porque son, o sea, las trata de matar porque se roban todo y no, no hacen nada, güey. O sea, ok, quieres firmar la paz, pues sí, ponte a ser. producir a, conmigo en el campo, cabrón. Sí. Okay.
1: ¿Estás tragando de a gratis? Ayúdame. Eso sería una otra manera de, de haberlo terminado de una mejor manera. Eh,
0: no mejor, sí. pero a mí me encantaba el pinche Scorpio, güey. Me caía súper bien. ¡Ay,
1: sí, y a mí también. aferrado, güey. Me gusta mucho el diseño. <risa> incluso del otra, de la maquinita anterior, que era como una torretita andante, también me gustó mucho cómo se veía lo que me dio un chingo de tristezas es que le mataron al gatito, güey. ¡Pobrecito! <risa>
0: A Wendy le interesaba, güey, oh, pero ah, pero qué un descuento.
1: O sea, el gato, y aparte el gato le estaba ayudando a la pinche máquina a matar las ratas y, ¿Y, no y, le diga, y todavía iba se lo chingan a él. Pero el pinche gato no se chingó a las ratas. Bueno, es eran más inteligentes que era, ya estaban evolucionadas. Eso, Imagínate sí. tú ser un gato peleando contra una rata con lanzas y arcos. No, pues tampoco, los gatos tampoco son tan ¿Vean? pendejos, ¿sabes?
0: No, traen ballestas, güey. Ya ni arcos eran ballestas lo sí. que Sí, iba a pasar muy poco tiempo antes de que evolucionaran a tener armas de fuego, no sé cosas. Sí. Sí, pero bueno, está muy bueno. A mí me gusta que sean
1: sangrientos en, es, en, en ocasiones. Bueno. Sí, sí y, hemos... y aparte, a diferencia del otro que vimos que era sangriento, que es el del equipo, este sí podría valer la pena volver a verlo por los detalles, por cómo sí. se ven las ratitas, cómo, cómo empiezan a, empiezas a ver cómo cambian entre su sociedad, aunque son poquito el tiempo que se muestra, es interesante verlo.
0: ¿Te fijas que la rata blanca es como que la líder es la que al final, o sea, desde un principio, y se lo volví a ver dos veces, pero porque se lo mostré a mi hermana? Y me di cuenta desde un uh -huh. principio que la rata blanca es como que... Ah, era el líder. O sea, no, no al final, sino todo el tiempo está sí. la rata blanca. Ahí
1: liderando. Y fue, fue la así. primera que apareció incluso en el corto. Es la primera que sale corriendo hacia el granero. Dos
0: graneros, porque eran dos graneros. También eso lo ves en los detalles de la repetición. Eran dos graneros. Sí, sí. Pero bueno, eh, pasamos por, para el penúltimo episodio que se llama En las salas Abobed en salas abovedadas sepultadas y con ese nombre tan extraño también más extraño es lo que sucede en el capítulo armas de guerra modernas contra dioses ancestrales en una misión de rescate un escuadrón de fuerzas especiales que ha atrapado en una prisión con un antiguo demonio dirigido por Jerome Chen y creado por Sony Pictures y Matchworks de Canadá por favor amigo descríbenos qué chingados pasa en este episodio tan extraño como Impactante
1: A mí me pasó con este capítulo Lo mismo que con el de Swarm Quería, De este y, y Pero este no fue de manera negativa Porque de este de verdad sí, qui, sí me quedé queriendo saber más En el de Swarm no, no, tampoco, no me interesaba saber qué más pasaba Pero en este sí el, Lo que vemos es al principio un pelotón mili, de militares de, de Podríamos decir incluso que son SEALs Porque son, se ven que están especializados elite, Y que es eh, de élite que van a, a salvar a un rehén dentro de una cueva. Y vamos a decir musulmanes, arábicos, lo que sea. Lo tienen secuestrado en una cueva. Y cuando ellos entran a en la cueva. Lo único que ven son huesos. Pero no huesos de que alguna bestia se los comió. Sino que los huesos están completamente limpios. No tienen ni rastro de carne. Y al poco rato empiezan a encontrar una especie de arañitas. Que los atacan y a uno de sus soldados Lo convierten eh, también en eso Y eso es donde se dan cuenta se de que están jodidos Y empiezan a correr hacia el otro lado
0: <risa> Pero fíjate que hasta ahí pues, estabas, Yo estaba pensando como que encontraron no sé, un alienígena o una, o una tecnología extraña ¿No? Este... Y no te esperas realmente que de, de, de ser Como...
1: ciencia si ficción espacial se transforme en Diablo o, 2 Cósmico no, 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 ya soy... Eh, eh, Diablo 2 es, este, es un poco más eh, parecido al terror tradicional. Esto ya va más allá en el horror cósmico porque la criatura que ven ahí es más parecida a Cthulhu, Pero, a Totero, No, sí. Ese tipo de, de hecho, de te dejan ver
0: que es un Cthulhu, vamos a decir, para quienes no,
1: no conocen más de eso. Uh -huh. Pero un Cthulhu con NT al final para que no, para que no les dé
0: No te dio la impresión, o sea, antes de ver la bestia a mí me dio la impresión como como de esos uh -huh. templos de diablo, eh, o sea, o sea, es que tú no sabes, cuando sí, no sí, sabes sí. qué está. Por la arquitectura sí se parece mucho a las minas de moria, no sé, algo bien. así como muy sí, fantasiosa, sí. muy fantasía. No esperas, o sea, te parece fantasía oscura y no esperas que, que encuentren eso, o sea, no sé, yo yo, esper, yo creí que estaban como entrando a la puerta del infierno. A lo mejor yo estaba sesgado hacia ese punto, pues, pero es que sí, ya, sí, sí. Toda la estética que yo había visto hasta ese entonces, y luego que las arañitas no eran arañitas me tan mecánicas, serán, eran como diabólicas. ¿Te acuerdas que en Doom, en Doom, en lo, hay monstruos que son tecno infernales? O sea, son máquinas con, sí. con, con demonios. Sí, sí, sí. Entonces yo, inmediatamente pensé en Doom Inferno, güey.
1: A la hora no de que estoy pues, sí. Diablo, Doom Interno, o sea, eso es lo que yo pensé. Dantes Inferno. Yo creo que sí, podría ser el, el sesgo porque a, si te soy honesto, yo nunca he escuchado que tú hables sobre el horror cósmico ni nada por el estilo. Así de que no creo que estés tan eh, familiarizado con ese tipo de cosas. No. No, no, no. Doom? Doom? Y, o sea, los, los Doom, Doom. es lo más parecido. Es lo más parecido. Sí, Doom es lo más parecido. Y Duke sí, Nukem. Sí.
0: Pero Duke Nukem pues es un juego que hace muchísimos años jugué y pues te, podría ser que lo consideres terror cósmico pero no
1: necesariamente porque son contra alienígenas no entonces sí es es también es la acción sí es ficción sí 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 es que sigue y, y, y ni siquiera ni a Doom lo pondría en terror porque se está pudiendo defender en el terror eh, en el terror lo que te da miedo es que sabes que es algo de lo que no te puedes defender eso es lo que bueno a mí eso es lo que me da miedo de ese de eh, en general si sabes que es algo que hagas lo que hagas, no vas a poder defenderte de esa cosa. Es algo que da mucho más miedo hacer algo a lo que le puedes disparar. Y aparte, estas criaturas con ¿No las, ¿no son que, como los guardianes sea, para horror. que no lleguen a él. O sea, a mm, mí lo que acabas de escribir ese horror. Sí, bueno, en, en eso tienes razón, porque pues lo que eh, lo que tenemos, los conceptos que tenemos de terror y eh, ya por la manera en la que se ha movido la industria en general sobre todo la del cine, ya han hecho que el terror se vuelva un poco más mainstream y que sea un poco más digerible.
0: Bueno, en Doom 3 sí todavía hay esa sensación de que en el original, que como está oscuro sí. y todo te puede aparecer creo que Doom 3 sí captura todavía un buen terror. Así Parte como, de esto de, de horror. Así uh -huh. como, los, como los Resident Evil originales y ahora... El 7 de nuevo y el 8 Creo que lo recapturaron, pero porque No creo que es que no te puedas defender Sino que te sientes más indefenso sí, sí, o sea, indefenso. sí te puedes defender Pero sabes que por ejemplo En los primeros 3 o, o, o los que tienen la movilidad limitada Es precisamente los controles parte de esa De esa de ah Pinche mono Ajá <risas> Y sí cuando metieron más acción En el 4, en el 5 y en el 6 Pues te puede ya sí sigue siendo terror pero ya no es digamos el es el adicional no es el complemento de la acción O sea, fue un juego sí. de acción con terror no al revés no
1: terror y, con y también eso eh, los videojuegos la representación de lo que sea Por así decir de por decirlo de una manera desvirtuado el, el terror el máximo representante de todo eso se podría decir que es el final freddy Freddy's. Porque el primero sí podía llegarte a dar miedo, pero con el tiempo empezó a ser esta constante de que es terror porque tiene jumpscares. Mm. Y eso Abuso no eso. es precisamente... No es precisamente lo mismo. Es un sobresalto lo puedes tener por cualquier cosa. Pero el miedo, el, el, el sentir esa incertidumbre, no lo hace cualquiera. Y, a su, y, y como esta, esta entrega... Tuvo su auge eh, eh, durante los primeros tres juegos. Eh, e Empezaron a hacer muchos clones de ese tipo de juegos con Hello Neighbor. Es, eh, bueno, Hello Neighbor es un caso un poquito distinto porque en ese sí llegas a tener un poco de incertidumbre de dónde va a llegar el enemigo o cómo va a actuar. El Slenderman, eh, que, que se parecía en cualquier lado, también. Sí, el Slender, pero en esos que son al principio de esta tendencia, todavía se llega a mantener eso. Sí. El Amnesia 1 y 2 Ah, pero eso Tienes ese eh, Juegazos Sí, perfecto sí. sí En ese entonces Todavía tienes esa incertidumbre De que no sabes Qué es lo que va a pasar no, Pero no sé. eh, Cuando vieron El éxito que tuvo Final Fantasy Freddy's, Muchos creadores de, Muchos desarrolladores Empezaron a hacer cosas parecidas El último Que es este Poppy's Playtime Bendy and Take Machine Y muchos otros parecidos Es este terror rápido y digerible pero para incluso niños y mm. que sí está bien que haya horror para los niños pero tampoco de esa manera Horrible. una de mis películas favoritas que es terror infantil es Coraline y que la película de eh, el libro y la mm. película de Coraline y ahí no es de ese tipo es un terror que los niños pueden llegar a manejar pero se te sigue dando esa incertidumbre
0: o sea yo, los, yo como adultos lo, yo les considero suspenso pero... Sí. Como que pues sí. O sea, a nosotros nos tiene que dar suspenso nada más, pero a los niños a lo mejor sí les llega a asustar.
1: A los niños sí les sí los llega a asustar.
0: Sí, es que terror es cuando Por Eso, digo. En, en verdad, creo que meten... No sé si hay una hay una de verdad línea en la que meten. Eh, obviamente tienen que tener jump los tienen. Pero también sí. muestras explícitas de cosas terror, terroríficas o horrorosas. Y ahí es donde, pues bueno, creo que salta. Porque también el terror puede que no te asuste tanto si constantemente repite la misma fórmula. O sea que sí. tiene que estar jugando con que donde tú piensas que iba a salir no te salía. Y no, yo creo que lo que está debajo de eso es el suspenso donde simplemente no se termina de concretar. Y cuando se concreta te lo muestran de manera suave para que no te brinque la cara como Coraline. Coraline ya cuando ves las cosas y ahí están feas pero... Las supieron introducir como despacito, ¿no? De manera que, más digerible. Que las digeridas, ajá. Claro, porque pues, un jumpscare, pues no, te imaginas, pues, le tienes que subir la clasificación porque te dan un grito los niños y los traumas de ahí en adelante. Sí. Yo no debía haber visto tiburón a mis ocho años, güey. No, no, no lo debía haber visto, güey. La, las de tiburón de, She, de Shakespeare, de, de, de. ¿Cómo se llama ese director? Joss. Sí, Spielberg. Spielberg.
1: Este, me tramaron cabrón. No las había visto chico. Sí. Y me les... no, y, aparte, y las vi. Ten en cuenta el eh. impacto que tuvo este tipo de películas. Eh, 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 lo, bien, lo bien hecha que está esta película. Que eso fue... Eh, esta película fue la, la que hizo que la gente en general le tuviera miedo a los tiburones. A los tiburones, sí, güey. Sí. Eso es cuando... Eh, es cuando tu obra trasciende de una manera tan buena... Que ya se vuelve parte de la cultura pop. No, no solo tu película. Sino el miedo que influyó tu película. En las generaciones actuales. Y las posteriores. Y probablemente las, eh, las anteriores. Y probablemente las posteriores también. Porque así es cuando haces algo bien. y te, Que también tiene su lado negativo. Sí. por eh, En el caso del libro de Lolita. Impactó Lola. de manera tan, eh, tan grande. Que empezaron a sexualizarlo de una manera que ese no era el objetivo del libro. Ese nunca fue el objetivo, sino que era... El libro está tan bien hecho que empieza a ver un romance en la mente trastornada de lo que se podría decir que es el pedófilo. Porque eso solamente está en la mente de él. Porque es la perspectiva del, del abusador de la niña. Es por es, eso que está tan bien es hecho que, que omisiones... con el tiempo cuando hicieron la película le sí. empezaron a sexualizar y eso fue lo que hizo que incluso cambiaron las portadas de los libros.
0: La, la serie que estoy viendo que es The Man in the High Castle. Creo que te la había mencionado, ¿no? Uh -huh. Ya voy a la segunda temporada. Sí. Es, es que esa la veo con mi esposa, entonces a veces la vemos, a veces no. Pero está muy buena. Y está muy buena. ¿Te acuerdas que te dije que era un mundo en el que se había ganado la Segunda Guerra Mundial por los japoneses y los nazis? O sea, el Imperio uh -huh. Japonés y el Tercer Reich se habían impuesto. Es una obra de Philip K. Dick. Y... Pues la mera verdad, o sea, está basado en un libro escrito por Philip Cady, uno de los padres de la ciencia ficción eh, y escritor de la novela más famosa que es este, Sueñan los androides con ovejas electrónicas. Pero bueno, en esa historia él propone que los nazis y los japoneses ganaron y se repartieron Estados Unidos. La parte oriental eh, queda, queda, es el se llama Reich americano, que son casi, casi los estados de la mitad hacia, hacia la costa de Nueva York. Y como desde California hasta el estado de Washington, o sea, toda la costa eh, oeste quedó para Occidente, quedó para, precisamente para Japón, y se llaman los estados del Pacífico japoneses, una cosa así. Pero el punto no es ese, el punto es que hay algo muy raro que pasa en este mundo. Y en este mundo pasa que hay películas, obviamente como en blanco y negro, o sea, como se hacían en los 50 que muestran, o sea, películas de guerra. Que muestran lo que pasa en nuestro mundo, en, nuestro, en el mundo real. O sea, que ganó Estados Unidos, que vencieron los aliados. O
1: si dice ganando Estados Unidos, ah, lo Antónica. que para nosotros es la realidad, para ellos es la ficción.
0: Exactamente, y esas películas están súper raras. Es, nadie sabe dónde vienen, pero hay gente que las colecciona, que es de entrada, Hitler quiere las películas. Y ya ha visto varias películas. Y hay otra persona que también las colecciona, que le llaman El hombre en el castillo. Entonces. Todavía hasta el día de hoy no sé qué pedo, güey. O sea, se, o sea se, ya sé por qué el hombre el castillo las colecciona, ya sé por qué Hitler las colecciona. Lo que no sé es de dónde chingados vienen. De dónde vienen. Pero, pero ese no es el punto de lo que te iba a contar. También la serie muestra cómo hay nazis buenos. O sea, cómo hay gente en el Reich que son buenos. Como hay gente Japo los japoneses que están eh, en fuerzas de poder que también son buenos. O sea, que son decentes. Y me gusta mucho el personaje de un ministro japonés que él a pesar de ser un ministro muy importante en el lado japonés no es un imperialista. De hecho, todo lo contrario. Él quiere que ya no haya más guerra. O sea, si lamentablemente hubo guerra quiere que ya no haya más guerra. Eh, sabe que muy probablemente en algún momento si los alemanes los ven con ojos de superioridad, tal vez los ataquen. Entonces, él quiere evitar que que ahora Hitler diga, ah, bueno, bueno. Que pase otro. Anterior mi aliado, ahora va a ser mi enemigo otra vez. Entonces, no le gustan esos deseos de, de guerra. Bueno, ese es el punto. Te das cuenta que es lo que hubiera pasado en ese mundo. Y él es un hombre muy culto. Muy, muy, muy culto. Y entonces va a la biblioteca, no sé, de. Está en San Francisco, curiosamente. La ciudad principal en la cual se desarrolla todo del lado japonés, es en San Francisco, y en lo que, y acá es en Nueva York. Como que Los Ángeles, no sé si desapareció no sé, pero es en San Francisco Entonces este ministro va a la biblioteca y pues como tiene alto rango Incluso él puede emitir visas y todo para ir a visitar a los nazis Él, él hace trato con los delegados nazis Llega este ahí a, a la biblioteca y ¿A la dice biblioteca? Eh, Vengo a leer y dice, oh, usted es un hombre muy culto Este, el, el bibliotecario, como que también es un funcionario Dice, yo no sé a qué viene, su colección privada de libros es más grande que la biblioteca na nacional, o sea, dice, <ríe> no, no, sí, yo tengo todos los libros que se, pues, que se pudieran tener, pero yo vengo a acceder a esos libros que solamente tú me puedes dar permiso de leer, pero, pero son libros prohibidos en el imperio, se necesita permiso de los príncipes herederos, del príncipe heredero, del emperador directamente en Tokio. Y se cae viendo, pues soy el ministro de quién sabe qué es una persona súper importante. No me voy a sublevar por leer los libros prohibidos. Ah, no, ¿verdad? Ah, bueno, pues Pásale. Eh, pues
1: no. Y está como en un sótano, güey,
0: <risa> como así como. O
1: sea, con la biblioteca? biblioteca del Vaticano, vamos a decirlo Ándale, así. Ándale, ¿no? con porque barrotes. Porque son libros tan viejos que si les da un poquito aire o el sol se, les, se hacen polvo o algo ah, así. Ahí te va. No es que fueran viejos,
0: es que están como en una celda, güey. Hay que meterse en una celda a leerlos, güey. Como acá donde escribió el Conde de Montecristo, con donde vivió el Conde de Montecristo, ¿te acuerdas? Como una prisión debajo del mar, una cosa así. Sí, sí, sí. Pero, pero está un, un escritorio moderno, muy bonito y todo de madera. Y saca como que uh -huh. el cajón y ahí tienes todos los libros impresos, pero pero muy bonitos los libros. O sea, no están impresos viejos. Son ediciones así recientes.
1: De... O sea, como si las, eh, no, los encontraron, los reeditaron y los pusieron ahí. No, ni siquiera los reeditaron, solamente los encerraron. Y, y está un Mundo Feliz
0: de Aldous Huxley. Está, este... 1986. De este, George Orwell. De George Orwell. La Granja. Y hasta acá, se ve en esquina, está Lolita, güey. <ríe>
1: ¡El mato ¿Qué es
0: El libro prohibido, güey.
1: Hey, sí, y... pero... Ah, pero ya quieres ver Mario de sí. Castle, ¿verdad? Logré mi objetivo, cabrón. Bueno, eso es, en, en, eso, en eso tienes razón. Es no, pero... Bueno. Sí, eh, pero es, es... Y de hecho entiendo que esté ahí. Porque es, el libro es muy bueno. Yo vi la película de Lolita hace ya muchos años. Y dije, bueno, es una película X. Y de repente me... Eh, ¿Es cuando X. la vi... ¿Qué? No. Ajá. <ríe> XD. <risa> este, bien guiño, sí, guiño. Eh, es me dio curiosidad porque escuché que tenía un libro y lo leí y el y el libro yo también está como dije está también escrito que sí parece que es un libro de romance y empecé a investigar un poco más sobre el, el autor porque cuando me gusta un tema me, me sobreenfoco y empiezo a ver muchas cosas sobre el autor y sobre el contexto todo el general y fue cuando me di cuenta como de ¿Qué pedo? Y hasta viendo la portada del libro que yo tenía. Te das cuenta de la manera en la que sexualizan. En este caso a Lolita. Porque las portadas antes de la película. Eran el nombre. Y a lo mucho una paleta o algunas cosas. Pero no tenía nada que ver. Y después de la película son unos labios. Una figura femenina. Ya está muy sexualizado. Y hasta hace poquito. Vi otra portada no recuerdo quién qué editora fue pero es si sí tiene una figura femenina pero está como hecha bola con una eh, con una llave de esas de las que dan cuerda como si fuese una muñeca y ese me, ese me gustó un poco más porque está tratando de devolver al, al mundo de la que, eh, eh, devolver al mundo estoy exagerando pero de mostrar la visión que quería el autor de la cómo fue una niña ¿no? Ajá, de que está completamente manipulada por un... ¿Cuántos años tiene el vato? Cuarenta y tantos y ella tenía como trece, no recuerdo. También vi la película, volver, pero ya no me acuerdo bien, pero sí. Para mí es una película más de pedo, de pedo, ¿eh? De pedo. Sí, de pedo o tal, literal, pedo. ¿Cuál? Sí, y en parte eso también nos ayuda no a ver ruido. cómo funciona. <risa> hasta esta, ¿Cómo hasta funciona? esta serie no se ve ¿No que no era un, un libro. <risa> ¿No un libro? No, aparte si me hizo gracioso que me
0: dije, mira... Eso está... ¿Cuánto qué? qué Ya voy, llegué que se cabo. Ah, y ahorita voy, ok.
1: <risa> sí, dije, okay, eh, ya ¿por qué te con, con el tema de el elevación, güey? <risa> sí. Chingados. Este, eh, me gusta eh, también en parte porque es una manera de ver qué es lo que hay en la mente de ellos. Porque ellos sí. tal cual están enfermos. No es como que de verdad eh, antes no lo eran y ahora sí, son gente que está enferma. Y eso es algo que mucha gente no entiende. Mm, eh, y, y es mucho, es algo por lo que están. Eh, luchan muchos pedófilos, vamos a decir las cosas tal cual. Luchan por no hacerle daño a los niños. Y por eso muchos eh, terminan encerrados en manicomios y cosas así. Pero porque están luchando contra eso. Luego están los que a, eh, aceptan lo que son. Y ya te pasan a ser... Este... Lepradores. Ya abusadores. Pero, es, eh, pero eso es algo... A comparación de todos los que hay... Viendo estadísticas... Son muy poquitos los que sí llegan a abusar. Y es algo sí. que lamentablemente es... Relativamente común en la psique humana.
0: Sí. Hay una situación en la que... Pues... Hay que tratarlo como es. Y pues... De nada sirve decir que normalizar las cosas, las, las mejora, no es cierto.
1: No. Entenderlas. Entenderlas, los problemas, Entenderlo, estudiarlas estudiar, y ver una solución. Y atajarlo. Y sí, en algún momento
0: yo no quiero mandar a mis hijos a una escuela donde sé que hay un maestro que es así. O una maestra.
1: Uh -huh. Pero bueno. Que curiosamente eso es algo que mucha gente no sabe entre las mujeres hay 10% más de probabilidades que se dediquen a, a abusar no no solo ser pedófilas sino a abusar
0: tú cuéntales eso a las a las eh, pañoleta verde güey ya es lo que te dice este vive en otro mundo esas pero, pero, bueno último se llama Gíbaro y eh, fue dirigido por Alberto Mielgo y es eh, eh, español por cierto y fue producido ¿Ah, por sí? Pigman TV lo cual me daba un poco extraño porque sí parecía como... Dije, ah, mira, es como... Sí, como, un como una historia caballeresca. Entonces, sí, sí, me, me cuadra español. Mm -hmm. Sí, sí, claro. Se trata de un viene caballero oro ¿no? viene... ah. <risa> Sí.
1: Un caballero sordo. Sí en sí todo... En sí todo la... El, la el, el capítulo es una referencia de cierta manera a eso. Es como que una porque cruzada, ¿no? Nosotros, ajá, por la manera en la que actúa él, sobre todo él, porque los demás mueren luego, luego, y ella, porque ella se le acerca con curiosidad y en un punto se puede decir que se enamora de él para estar cerca de él, eh, y, y él lo que hace es aprovecharse de ella y literalmente es arrancarle la piel para quedarse con él. No, no, la, no le arrancó la piel, le arrancó las joyas. Las joyas. No, es, si no, no estaría sangrando. Wey. la La.
0: Bueno, el que sangró
1: fue él, ¿eh? No, ja, no, 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 te, no, no, no te has fijado, después de que le arranca todo, todas las joyas y la lanza al agua, la sangre, o que se pone de color rojo, es por sangre, pero es sangre sí. de ella. O sea, pero no, no le arrancó
0: la piel, lo que pasa es que muchas joyas están como incrustadas en su piel. Porque ya cuando se para, piensas que está muerta, pero pues no, no está muerta. Aunque, es no, como, no, no se muere. aunque la sangre de ella provoca una locura a él. Eso también se lo dejaron como de la manga, ¿no? Fue muy raro.
1: Es que pues desde el principio ya te muestran que es como una criatura mística, una criatura mágica ella, así de que... Pues es posible que al ser una representación de la, de la naturaleza, el mismo río se haya enojado y tratar de atraparlo a él también.
0: Uh. Bueno yo, no bueno, yo creí que nada más su sangre creó como una cascada curativa. Güey. O sea, que era el efecto de la sangre mística. No, no que el mismo río estuviera a, a, este, poseído. Lo que yo, sí, no. O sea, estaba bueno. Creo que ese, este episodio estuvo bueno, pero... Me parece que aquí sí me voy a quejar de los cambios de cámara, ¿no? No me gusta. Me sacaban mucho de... Es caótico.
1: Es demasiado caótico. Güey. Sí,
0: sí, sí, sí. Creo que se pasó. Se pasó un poco menos. Más... Está estaba muy bueno. De hecho, está. Hubiera sido el mejor de la pinche serie. Creo yo. Eh, si lo aquí se lo hubiera dirigido diferente, güey. Porque sí estaba más profundo,
1: estaba más. A diferencia del trabajo anterior original. que eh, lo vimos en la primera, que es The Witness. Que también tiene muchos cambios de cámara. Pero ahí están más controlados. Y la cara es la están misma de la Mucho más chica, controlado. Sí. sí y de Witness es, es el mejor director. Sí, es el... Yo creo que es el segundo mejor, porque para mí siempre el mejor va a ser el de Sigma Blue, güey. El de, el, el, no, no he visto ninguno, lo supere, güey. Si te soy honesto, hasta, hasta la fecha. Ah, de todo lo no que supera a Sigma Blue. De todo lo de No en robots no, no ha super, Ninguno ha superado a Sigma Blue, güey. Sí. Me gusta mucho más Sigma Blue.
0: Creo que es también por la cual... A mí el, mi favorito es el de la segunda temporada. O sea, yo creí que nada iba a superar el 3 de la suerte. Pero lo vuelvo a pensar, es que la volví a ver y me sigue gustando mucho más el, el uno de la segunda temporada, que es este... Eh, el de cuando lo, Es que no me acuerdo ni cómo se llama. Es el de los humanos cuando, cuando somos inmortales y ya no pueden haber bebés.
1: Ah, sí, Así sí, de, cuando ya no pueden tener hijos. Este también es muy bueno. Lo vi,
0: sí, lo sí, he visto sí. cuatro veces. En esta cuarta vez le volví a ver otra cosa, güey. Se lo puso a mi hermana. Es que ahora mi hermana aquí en Guadalajara, pues ahora que vino, este... Pues le, uh -huh. le conté muchas cosas, salió muchas cosas y le mostré ese, ese episodio porque ya no ha visto la tercera temporada. Nada. entonces que mira, te voy a poner uno, mi favorito, y de ahí tú decides si, la, si quieres verte el resto. Pero para mí... Si le quieres seguir viendo. También le encantó, no sé si puede ser su favorito. Volví a ver al final el, el sargento o, o oficial Briggs. ¿Te acuerdas cuando ya le apunta con su mano a la última niña y, y se da cuenta qué, qué mierda estoy haciendo? Y sale de la casa sí. y, y está como no es posible, o sea, ya, ya no es capaz de apuntar su arma a un niño básicamente, o sea, ya ya algo cambió en él, o sea, hizo clic en esa casa casi, o sea, ya, ya, ya venía cambiando y en esa casa algo cambió en él y al, fi, y al fuera de la casa está, está su sí. compañera, ¿te acuerdas? o sea, su sí, compañera sí. lo descubre y escucha los, eh, llorar a la niña que está en la casa, la compañera dice, ¿qué pedo? o sea se supone que nos dedicamos a, a cazar a los niños, ¿no? Y este, o sea, como que la voltea a ver, sabe que escuchó, y ahí hay un otro breve y sutil momento que es cuando, cuando sabes que pues va a protegerla, como que cambia la actitud y va a sacar su arma. Hay un cambio de postura, y ese cambio de postura lo noté más en esta temporada que sutilmente se desplaza, y se desplaza hacia la puerta, güey.
1: Es
0: o sea, se desplaza hacia justo puerta. la puerta, y los hombros crecen. Eso quiere decir, todo el episodio, lo, lo de todos los... los tener los hombros encogidos. Encogidos. así como que... Como que tenía, le daba vergüenza lo que hacía, güey. En esa última escena, se desplaza y su, su madre su se ensancha, güey. Como que... A pesar de lo que está... Punto. Es que tú te, te centras en la pistola, te centras en todo y no lo ves a él. Sí. Y
1: como que si por primera vez... Y aparte estuviera... son no es... no es, es es un momento que pasa rápido. Sí, güey. ¿no? Si no le pones atención... Ve lo nuevo para que veas. Sí, Ve si no le pones atención no lo ves. Pero Pero ahora ahora, que, ahora, ahora que lo estás diciendo... Sí. sí, recuerdo el paso. Recuerdo que hace el paso hacia atrás para... Hacia la puerta...
0: Pero eso de los hombros no lo vi como, como, como un pavo real le crecen los hombros. Es, yo no te porque cambió la figura. Dije, es que ya había visto todo. Y ahora lo vi a él. Eh, eh, aparte, después su cara también. Pero en esta vez no. Me fijé en la parte entre el cuello y esto. Crece. Es, es útil. Uh -huh. Pero te das cuenta que por primera... Y como que saca el pecho. O sea, por primera vez... Está orgulloso de lo que está a punto de hacer, güey. Sí. Que es dar su vida. Y salva... A la niña. Ya cuando se muere, eso ya lo había sí, notado sí. yo desde la segunda vez que lo vi. Ya cuando se, él se muere, muere feliz. O sea, le cae bien en la muerte, güey. Está sonriendo. Uh -huh. Pero bueno, es que es, vemos, pues. Sí, sí, sí. Okay. Es lo que tiene Love the and Robots. Y se lo tenemos que decir a los escuchas. Sí. ¿Cuál tiene para que a ti te guste cualquiera, güey? A lo mejor el más Vas a encontrar uno que entra en tu gusto. Ah, yeah. um, Va a ser tu favorito porque tu, a ti te recuerda Bla, 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 bla
1: Sí, y bueno Uno de mis primos el que eh, Su capítulo preferido Incluso ya viendo también la tercera temporada Me dijo que sigue siendo el de la primera temporada El de Mutantes, el de los hombres lobos Le ah. sigue gustando Mucho ese. El capítulo es bueno y, y se ve muy bien Pero ahí me doy cuenta Tanta diferencia porque dice que el de Sigma Blue A él le pareció aburrido no le dio lo que tú le También diste, hay que... que Sigma Blue. No, en este caso, creo que influye también la edad porque yo le gano por 10 años a... Mi bueno. Padre. Él es muy joven.
0: Tú ves el sentido de la vida, él ve acción, hombres, lobos,
1: guerra, militar, ah. Todos no. lobos en la milicia, eso es en parte nunca sí. lo había pensado. En parte sí, pero dice que lo que más le gustó es como el sentido de amistad o de manada que tiene con su compañero que eso fue lo que más le gustó de los adolescentes buscan pertenencia güey
0: la...
1: <risa> sí por eso es por que... eso lo digo Ajá, el, el, la pertenencia el cómo es, llega a empatizar con él cuando, con, con, cuando muere su amigo y es por eso me parece curioso el cómo... Y yo y estoy seguro de que si ahorita yo vi esto y me gustó mucho el de Sigma Blue, que ese sí no creo que deje de gustarme, de que deje de ser mi favorito, pero el de Witness, que me gusta también mucho, a lo mejor empieza a bajar con el tiempo cuando vuelvo a verlos, porque seguimos eh, al cambiar nosotros. A lo mejor después me gusta mucho más el que tú dices, el del de el, el policía que mata a los niños, porque mi perspectiva va a ser distinta.
0: A mí por eso me gusta tanto de los camaradas, aunque por, como tarda mucho y no sé, no termino es de es tarda mucho en concretarse. Pero mm -hmm. me gusta mucho el de los camaradas, el de los rusos, porque es el como, ruso. oye cabrones, vamos a morir. Y todos están de acuerdo en que este niño es el que se salve, vete, vete, salva, salva. salva. Pero yo quiero pelear, sí, no, sí. no, 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 tú tienes todavía por, nosotros ya, o sea, nosotros nos vamos a hacer cargo de esto. Nosotros
1: somos los sí. que la nueva generación en es la que es que el sentido en ese Ese es el, el sentido de amistad que tienen entre ellos. Más eso, el pasar la batuta. El saber cuándo es necesario quedarte tú atrás para que a los demás avancen. Sí, me también gustó. ese es, es interesante. Aunque, sí, y de
0: sí me hubiera gustado un videojuego güey, que se como... Dije, güey, está pinchido. De hecho, me recordó a, a Metro Exodus... Y...
1: Ese... De lo que yo iba a decir es, y aparte se ambientan en un lugar parecido, porque si no mal recuerdo, Metro también está allá por Rusia, según yo, ¿no? En el creo que Ay, es,
0: en en las, es En el Éxodo donde estás en Siberia, creo. Eh, en, en el Éxodo ándale. Bueno. Vamos acabando, amigo. Eh, Conclusiones. Ya para cerrar este largo y pero divertidísimo episodio. Y mucho.
1: Pues sí. El, como ya dije Mi favorito fue el de El cangrejo, me gustó mucho Solamente pues el final, no tanto Y el de los mini muertos. el de los mini muertos, No creo que haya nadie que no le guste Y eso sí te lo puedo asegurar porque Es divertido, está Es digerible No, no creo que nadie no haya ¿Es por los mismos que, que hicieron de la, la nevera? Hecho.
0: ¿Te acuerdas de la civilización que se hace en, la, en el congelador? No sabría
1: decirte mismos? si es el mismo De la nevera, pero,
0: no sabría decirte Pero probablemente sí, se parece eh la arte que hizo. Que sí, 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 sí. Ahí nomás reconoces que Amy Winstead es, está ahí. O sea, es actriz que chica, sí. ¿verdad? Pero... Pero...
1: La, o sea todo sí, lo que pasa sí. También
0: es como stop motion. O eso me dio la impresión a mí también que era como stop motion. Lo que estaba pasando ahí dentro del congelador.
1: Sí, está... Y, y, y también pasa como bien rápido todo lo eh, dentro de la nevera. Sí, sí, tienen un estilo bastante parecido. Bueno Pero el de la nevera Yo siento que sí Podría haber a gente A la que no le guste por nevera? Sí No sé Por el Es que eh, A mi mamá Creo que no le gustó Por este El hecho de que ellos No hacen Más que ver Ni los ayudan O algo así Pero pues es mi mamá Y mi mamá de repente Tiene ideas Aparte creo que es el
0: único <risa> En el extraños. que hay humanos O sea literalmente humanos No no estoy hablando sí. De captura De movimiento O rotoscopia No Humanos Sí literalmente actores de hecho no hay okay. otro que tenga eso bueno y pues creo que yo también voy a acabar diciendo que es Y te este, voy a copiar esta en esta ocasión creo que el más divertido de todos o sea tiene muchas joyitas pero It's... aún así si, si les gustaron muchos de estos es que las otras temporadas y no es la originalidad güey creo que en verdad la dirección, o o sea, como que se gastaron sus mejores balas. No, no sé, güey, pero aún así, la, la primera y la segunda tienen más trascendencia. Y creo que en esta se sí. enfocaron mucho en contar el chiste, a lo mejor y mucho en contar la historia. Fueron más largos, ¿te fijaste? Pe y menos sutiles. Sí, la mayoría son más largos. Y eso les quita el encanto que, que muchos tienen en la primera y segunda temporada. Que te dejan mucho que tú rellenes, güey. Sí. Creo que es parte del problema ahora que lo estoy
1: pensando. Pero bueno. Sí, es que no sé si dejaron de entender el concepto de un corto animado, porque un corto animado tú tienes que rellenar los huecos, bueno para mí eso es un corto animado, es que es una obra en la que tú tienes que rellenar lo que hace falta, tú tienes que sacar las conclusiones de lo que hace falta, te lo hayan implicado o no, porque muchas veces no te lo dicen, pero te lo dan a entender. Sí. Yo creo que esa es la magia de los cortometrajes, que tú, que el espectador ten, haga ese ejercicio mental por entender lo que no te dicen. Porque en una película, a diferencia de un corto, sí, sí te tienen que de terminar de contar una historia. En un corto no, no es necesario.
0: ¿Crees que quisieron hacer mini películas realmente? Y yo también ¿qué, qué es pues. lo que pasó, sobró. Yo noté que eran más largos. O sea, en algún momento dije... Uh -huh. O se me hicieron muy largos, dije... Se hicieron le... muy largos. No, digo, bueno, hay mucha animación. Dije, a ah, una me dieron más. A ah, otros hubiera querido que fueran más largos. Yo hubiera querido que me dieran más el del policía, pero a lo mejor no, ¿eh? A lo mejor no. A lo mejor lo poquito que me dieron del, 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 del policía, eso es fue por eso Es por eso que
1: lo hace bueno. Sí. Es por eso que es tan bueno. Por el, el, el de la testigo, que, también. que es de la primera temporada, también por eso es tan buena, porque te dice... No te dice más allá de lo necesario. Y a veces las cosas que son necesarias como el por qué pasa el bucle. Tampoco te la dicen porque no es necesario saberlo. No necesitas, eh, no necesitas del todo saberlo para que entiendas lo que está pasando. Y por eso es parte de la magia. Es la magia de un cortometraje. Y lo hacen muy bien en la primera y en la segunda. En esta como tú dices se sienten. No son los más largos hablando de tiempo. Pero se sienten que te sobreexplican y eso los hace que te dé la sensación de que son más largos. Exacto,
0: exacto. Y pues bueno, creo que el más divertido de todos es, eh, a aunque a mí el que más me gustó fue el del enjambre, pero sí, porque to toda la explicación extrañísima que di, tan compleja, pero creo que si sí. que sacamos eso de la ecuación, mi favorito en esta ocasión, porque me hizo reír un chingo, es el de las ratas de Mason, güey. De las ratas de Mason caí de la risa, lo volví a ver otra vez. Aunque ya le quitó un poco más desgracia. Creo que mucha de la gracia también es lo, la violencia que hay contra las ratas. Sí. Del puto escorpión. <risa> me encantó es sí, el que sí, es sí. La Exterminator. Quién sabe qué chingas yo. Muy original y muy, muy inteligente, güey. Me, a mí me gustó mucho ese, ese episodio. Y no se cortan en nada en cómo destroza. O sea, cómo. ¿Cómo exterminar? Eh, es la palabra exacta para describir. Exterminar. La máquina. Sí, sí, sí. Con eso acabamos, amigo. Vamos, vamos eh, llegando al final. Antes de irnos, me gustaría que te recomendarte que te hagas una vuelta por eh, nuestros canales de podcast. Eh, YouTube es donde hacemos los directos, pero los puedes escuchar también en iBooks, e iTunes, Google Podcast, Amazon Music y Spotify. Y también si nos quieres apoyar, tenemos un Python, Nación Poperto lo puedes buscar y nos puedes apoyar para que sigamos haciendo esto aquí a Definitum, a menos que nos den balazos los narcos. Así que vamos acabando. Dejan. para mí lo más importante es que nos digas tu opinión. Para mí, ¿para ti cuál fue el más importante? ¿Cuál fue el más divertido? ¿Cuál fue el que más te llegó? Eh, opinas igual que nosotros. Esa tercera temporada fue buena, pero no estuvo a la altura de las anteriores. Me gustaría saber tu opinión, por favor déjala en los comentarios que siempre las, los leemos y los contestamos. Así que pues, llegamos al final. Amigo, últimas palabras.
1: Pues yo fui Aljak, eh, buenas noches, tardes, días. Fue un placer hablar sobre esta compilación. Que si siguen sacando más, eh, yo estoy seguro de que las voy a seguir viendo. Pero esperemos que no sigan bajando en... En calidad Bueno, no, no, no en calidad eh, Tal cual, porque se siguen viendo muy bien Pero aún así No, no sé ¿en qué Le bajaron el nivel intelectual Dilo con todas sus palabras sí No, es que no sabía cómo decirlo No sabía cómo decirlo, pero ya sí lo, eh, ya, 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 ya supiste qué, qué es lo que yo quería decir Sí, le bajaron el nivel Intelectual a los cortometrajes A lo mejor Eso hace que más audiencia Audiencia pueda verlos pero parte no, de la magia de eso es que... El Sigma Blue es parte de esa magia. Wey. Sí. que Si tú no llegas a pensar las cosas por ti misma viendo el de Sigma Blue, no, na, tal cual no lo vas a, a entender o no te va a gustar. O al menos eso siento al yo Al final Sigma Blue y A lo mejor cuenta. son un poquito pretencioso, ¿sí? Pero
0: Oye Hoy, de hoy maneras... tengo después De muchos años una, una interpretación diferente Es como el After Podcast Una interpretación mm -hmm. diferente De lo que hizo Sigma Blue Yo No Había tenido tiempo De masticarlo tanto Pero creo que Se dio cuenta Que una máquina No puede trascender O sea Y como no puede trascender O sea ¿cu ¿Cuál es el, el epítome el fin de la vida orgánica? La um, trascendencia a través de la reproducción, la siguiente generación, el paso a esta feta o dejar tu marca en el mundo porque se la has recordado y tus descendientes eh, recordarán eso o esperas que lo recuerden al menos un tiempo. Pero él se dio cuenta que una máquina, o sea, o oh, su arte fue perfeccionado, hecha para la, para la perfe perfección de su objetivo y eso cuando se cumplió se, se quedó sin directiva sin directiva primitiva, ya no sabía qué hacer entonces necesitaba no tener tanta inteligencia para no tener la necesidad de trascender entonces se dio cuenta que la única la única solución para una máquina era volver a perder la conciencia y no es que se hacer una cosa simple era lo que le daba el objetivo a su vida no, es que era cuando él no pensaba, no pensar es lo que le iba a ayudar a dejar de sufrir
1: porque llegó... No. Eh, eh, en tu perspectiva... Se podría decir que llegó al suicidio existencial... Porque... Ya él se dio cuenta de que... Más allá de lo que es en ese momento... Nunca iba a serlo... Lo que, que le que pasa decidió, a
0: Briggs, <ríe> Sí... No podemos vivir tanto porque perdemos la... La... El
1: sentido de la vida... Sí... Lo hacemos todo, y lo él, vemos todo... Y aquí queda, güey... Y sí, Kima se dio cuenta de que... Al ya no ver ese sentido... Él podía. Él tenía la opción, por a diferencia de nosotros, él sí tenía la opción de regresar a una forma más simple.
0: Aunque también eso significaba eso fue que fue eso. decidió morir orgánicamente. Wey. O sea, decidir darle fin a la vida inteligente.
1: Eso podría ser un, Esa es otra cosa que me gusta de Sigma Blue, que tiene también varias interpretaciones. Porque otra interpretación sería que de verdad trascendió y se dio cuenta de que nada de eso tenía sentido. Entonces, al momento en el que él ya se dio cuenta de que llegó al epítome de lo que podía llegar a ser, a ser se desprendió de todo lo que sería lo material de la fama y todo eso y se convirtió en algo más simple. Fue más allá.
0: Él no es un humano no tiene más ambiciones a más allá de su directiva
1: primitiva que era eh, su arte. Es
0: que los humanos, Por eso lo digo,
1: eso podría sí podemos ser, cambiar. Eso bueno. podría ser la, una de las perspectivas la otra perspectiva es que él de verdad se dio cuenta de que en general él ya había llegado a lo máximo. Incluso para lo que podría decir que un humano trascendió, por así decirlo, su nirvana era volver a ser algo simple.
0: Se dio cuenta que no puede ser ni es tan complejo como un ser humano. Los humanos sí somos complejos, tenemos muchas aristas. Y él simplemente dijo: No, no puedo ser y no lo voy a hacer. Voy de vuelta a hacerlo más bien
1: Yo lo veo de otra manera Sino que, no es que no pueda Sino que, aunque pueda Él no quiere ¿Por qué? Él no quería Ya no tiene la,
0: al... la, la, ¿Mm? la, o sea, Ya no tiene la ambición de la, del cambio O sea, es decir uh -huh. Un ser humano puede ser un pintor Puede ser un escultor Puede ser un científico Puede hacer lo que él quiera, ¿no? En teoría eh, Con las herramientas adecuadas pero también las, las circunstancias te ponen en diferentes momentos Y terminas haciendo cosas diferentes Y también terminas disfrutándolas Entonces un ser humano puede tener muchas aristas Puede ser un profesor, un, un mentor Puede ser un padre Puede ser un hijo Puede ser, o sea Nosotros somos muchas cosas muchas al cosas. mismo tiempo uh -huh. Por nuestra capacidad Y Sigma no Las máquinas son muy buenas en una sola cosa Pero por eso son perfectas en una sola cosa no era orgánico y no podía
1: trascender. Y por lo tanto no podía Yo reinventarse. Creo... Yo creo que sí. Pero él decidió no no hacerlo. Porque con las pinturas ya, estaba, ya era conocido. Porque te recuerdo que era un es extraplanar. Ya era conocido en toda la galaxia. Él ya había trascendido la fama. Entonces él se dio cuenta de que... Si que quería seguir avanzando más... Tendría que parecerse más a los humanos. En el hecho de que tal vez dejar descendencia... Tal vez no de manera física tal cual, sino dejando copias de él o lo que sea. Pero se dio cuenta de que para él eso no era necesario. Tú dices porque no puede, pero yo digo que es porque no quiso. Él no vio la necesidad de eso. Y decidió como muchos de... de, de, el, de ¿Cómo se llama? Dalai Lama. El Dalai Lama o ese tipo de monjes. Que en vez de querer... A, eh, aspirar a ser más, aspiran a ser menos, a vivir de manera simple. Mm. Y él, al ser una máquina, tiene la capacidad de ir a la simpleza total de simplemente necesitar energía y de solo hacer una función. Eso es lo que yo pienso que hizo Sigma Blue.
0: Ok. Bueno, también nos pueden poner en los comentarios ustedes qué opinan de ese tan controvertido y extraño episodio de Sigma Blue. Bueno chicos, eh, eso es todo por ahora Les recuerdo, busquen, escuchen en las plataformas Vean los directos Y sobre todo, nu nunca cambien O mejor sí, si sí.
1: cambien Sean mejores, no sean lo que son hoy Sí sí. Sé mejor de lo que eres ahorita sé mejor de lo Hay que, que ser mejor de lo que somos hoy Exactamente Hasta
0: la próxima